0: Темы дня.
1: Дело труба в турецком отеле. Девочка получила серьезную травму в бассейне. Неподъемная школа для сборов ребенка предложили ввести первый сентябрьский капитал. Здравствуйте, в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В российском МИДе призвали турецкие власти оказать максимальную поддержку пострадавшей девочке из Петербурга. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают все возможное для помощи ребенку и родителям. Сегодня должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. О состоянии девочки рассказала пресс-секретарь российского генконсульства в Турции Ирина Касимова. По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. Генконсульство направлены запросы в губернаторство провинции МОГО и правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию. Мама девочки Наталья Адамова в интервью телеканалу рен рассказала о том, что семье предложили помощь российские врачи.
2: Благодаря тому, что мы подняли вот эту шумиху, что мы заметили, ситуация поменялась сейчас. Девочка по-прежнему находится в критическом, значит, информация о здоровье к нам попадает только когда мы лично приходим в больницу после часа дня, когда будет обход, ну, происходит обход. То есть ситуация на прошлый день. Она только также находится в критическом состоянии, она сама не дышит в коме, а у нее очень низкое давление. А врачи говорят о том, что есть повреждения головного мозга, печени легких. Она не транспортабельна. А, что еще? Значит, с нами уже связалось, по-моему, все, кто можно. С нами связался, наконец, генеральный консул. С нами связалась администрация Санкт-Петербурга. Обещают нам помощь. Дело, насколько я поняла, завели, потому что звонили из этого Андрей, из Следственного комитета. А, кроме этого, мы общались с Нидом. Во-первых, нам, нам дали связи. а комитет по здравоохранению тоже нас не забыл. Далее телефон одного из лучших наших питерских врачей. Мой муж я с ним общался вчера. Сегодня мы будем пытаться ну, опять своими силами. Не знаю, как это получится.
1: Оператор Coral Travel снял семье жилье рядом с больницей. На два дня, как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, страховка туристов должна покрыть все медицинские расходы.
3: Но пока по медицинским показаниям, ну, то есть транспортировку не производят. В целом... Страховка работает, и сейчас самое главное, конечно, ну, оказать помощь не всю Естественно, родители, помимо страховой помощи медицинской, могут, и я думаю, обязательно должны сделать, предъявить соответствующие санкции принимающей стране, не обеспечивающей соответствующую безопасность. Хотя такие случаи в этих водяных комплексах, к сожалению, бывают ну, не только в Турции, в нашей стране и в других опасных аттракционах. Трагедии такие происходили, аналогично. Естественно, комплексы, это уже комиссии решат соответствующие. Надлежащие она была, были там. Почему это произошло?
1: 12-летняя россиянка госпитализирована в тяжелом состоянии после несчастного случая в бассейне в отеле турецкого Бодрума. Во время купания руку девочки засосало в трубу для циркуляции воды. Российскую школьницу спасали сразу 8 человек. Чтобы достать ее, пришлось сломать трубу. Девочка нахлебалась воды уже два дня. Она находится в коме. Врачи пять раз Запускали ее сердце. Семья обратилась в полицию. Родители отметили, что отель извинений не принес. После встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона была окончательно отвергнута идея Порошенко и Зеленского о ликвидации норматского формата путем его расширения. Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. По его мнению, теперь ревизии Минских соглашений ждать не стоит, а вот саммит Нормандской четверки может пройти в обозримом будущем.
4: Эта
0: идея является бессмысленной, потому что она увеличивает количество участников процесса переговоров относительно мирного регулирования. И это не добавляет никаких смыслов, не создает никаких эффективных механизмов для различного рода социальных и политических процессов, связанных с Минскими соглашениями. Просто добавлять новых переговорщиков без расширения повестки, без углубления повестки, это бессмысленно. И очевидно, что те заявления, которые были сделаны президентами России и Франции во время встречи 19 августа, свидетельствуют, что обе стороны, участвующие в ныне существующем нормандском формате из числа 4, стран считают это предложение по расширению неприемлемым, неэффективным. Украинская сторона, предлагая каждый раз механизм расширения нормандского формата, на самом деле имеет в виду, что это позволит им протянуть время, не реализуя те или иные конкретные обязательства, которые уже были ими взяты на себя. И увеличение количества участников нормандского формата усилит давление на Россию. То есть на самом деле украинская сторона петляет, как они сами называют этот процесс, и пытается любыми способами переложить ответственность на Россию.
1: Также Алексей Чесноков заявил о том, что в ближайшие недели возможен обмен пленными между Украиной и Россией. Речь идет не только о моряках, отметил политолог. Этот
4: вопрос
0: находится в повестке обсуждения на различного уровня треках. В первую очередь между Россией и Украиной. И, конечно же, можно ожидать, что в какой-то обозримой перспективе этот процесс будет продолжен. Речь идет о всем комплексе вопросов, связанном с претензиями по поводу удерживаемых лиц со стороны России и Украины. Вот эта речь идет и о Вышинском, и о моряках, и о прочих задержанных, о которых говорили представители представителей Донецкой и Луганской Народной Республики. Это большой комплекс вопросов, связанных с э, обменами, который, конечно же, не ограничивается только вот вопросам моряков. Но и моряки тоже важны.
1: В ноябре прошлого года три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Черного моря Вазовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керч. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело. 24 моряка были арестованы. Поиски пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки идут уже третьи сутки. Работу спасателей пришлось останавливать на несколько часов из-за медведя, которые ходят по лесу. Пока еще есть надежда найти ребенка живым, передают корреспондент комсомольской правды Юлия Данченко.
5: Третью ночь пятилетняя Зарина Авгонова бродит по лесу одна. Лес не очень большой, но там есть болота, реки, змеи, а главное туда заходит медведь. Прекращали поиски даже в одну ночь, когда он зашел слишком близко. Но надежда на то, что Зарина все еще жива, есть. Координатор спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин рассказал о находках, которые были сделаны в лесу.
4: Следы девочки периодически находят в разных местах. Судя по размеру и по протектору, есть предположение, что ее. Потому что особо других детей в этой деревне, в соседних деревнях нет. Но получается так, что она ходит кругами. Может быть, она боится мужских голосов и звука двигателя. И было такое предположение, что она может прятаться. Но вот уже третьи сутки, и, в принципе, ребенок в таком состоянии уже, наверное, должен сидеть или лежать. Если только она там где-то ест ягоды и пьет воду, и до сих пор бегает, это героическая девочка. Квадраты проходят, проходить по нескольку раз, учитывая, что ребенок, возможно, передвигается Идем поисков сегментов, как у нас на на тысячу десять. Но центральные, вот, где были следы, там они по три-четыре раза перепроверяют. Надежды есть. Бывали случаи, что дети выживали и три, четыре и пять и шесть дней даже вот недавно ребенка нашли. Поэтому стараемся.
5: в Поисков девочки участвует 800 человек. Это сотрудники ротгвардии, МЧС, полиции волонтеры. Добровольцы приезжают из разных городов России: Это Москва, Владимир, Пенза и Липецк. Просматривается весь лес, расходит каждый метр. Сверху в лес обследуют вертолеты и дроны. Проверяются все дворы, выгребные ямы, и сеновалы во всех домах, и не только этого поселка, но и соседних. Водолазы проверяют водоемы. Вчера были обследованы два водоема и пойма реки Сарма, которые проходят в лесу. Периодически с помощью мощных колонок включает запись голоса мамы Зарины. В основном версии пропажи ребенка, она ушла в лес вслед за родственниками. Утром 18 августа родственники вместе с Зариной пошли с грибами. Но когда эта девочка устала, и тогда родственники решили оставить ее дома вместе с дядей. Когда все ушли снова в лес, дядя спросил у нее, почему ты осталась дома и не пошла со всеми. На что девочка ответила, что она устала и хотела остаться дома. Дядя оставил ее в доме одну и ушел в огород, который находится примерно в 30 метрах от дома. Через час вернулись родственники из леса. Но Зарины дома уже не было. Поначалу родственники искали девочку своими силами, но ближе к вечеру сообщили в полицию о пропаже ребенка. Долгое время маме не сообщали, что Зарина ушла из дома. Она была в другом городе и ничего не знала. Родственники боялись за ее здоровье. Она находится сейчас на восьмом месте беременности. Но вторые сутки ей все же рассказали. Мама тут же приехала и пыталась сама искать девочку. Но потом ей стало настолько плохо, что в основном время она сейчас просто лежит. Рядом дежурят врачи скорой. Два дня назад волонтеры объявили сбор помощи. Они просили нижегородцев помочь батарейками, водой деньгами. Бензин для добровольцев. Нижегородцы очень живо откликнулись и по указанным адресам постоянно приносят необходимые вещи. Юлия Датенко, Комсомольская, Правда, Нижний Новгород Увидеть.
0: «Темы дня».
1: В студии Елена Фонина. Совет безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу военных разработок США, которые нарушают условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запрос о проведении соответствующего заседания направили Россия и Китай. В понедельник Пентагон сообщил, что 18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования. По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии. Ее дальность полета больше 500 километров, что превышает допустимые характеристики по ДРСМД. Член Комитета Сайта Федерации по обороне Франц Клинцевич считает, что американские ракеты представляют прямую
3: угрозу для России. Ну, я думаю, что Глядя из того давления, которое создает американцы, это будет спущено на тормозах, но информация выйдет в широкие круги благодаря России и Китаю появятся новые факты того, что все эти действия по обвинению России в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Все, что до этого делали американцы и что создали. Ну и венцом их лицемерия это было ровно через неделю после окончания действия договора ракетах средней меньшей дальности взять и испытать совершенно новую ракету, подпадающую под этот договор. Сегодня они, в отличие от нас и даже, возможно, от китайцев, имеют... И размещают в Европе ракеты, которые представляют для нас крайне серьезную опасность. Вот этих комплексов МК-41, которые они приземлились в морского базирования, с учетом подлетного времени до основных серьезных объектов России 7-10 минут, это действительно серьезная угроза.
1: Крылатую ракету, нарушающую требования ДРСНД, американцы начали строить еще до выхода из договора, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Наша
6: разведка еще в 2017 году установила, что одна из корпораций развернула производство ракет вот такого типа. Внимание, в 2017 году. Американцы явно готовились, и, по-моему, тут надо просто уже действительно поставить точку, что за 18 дней и даже за полгода ракету такого типа сделать нельзя. Почему? Да потому что даже если наработки по тем же тамагавкам у них уже были то новую ракету с большей дальностью создать те же 18 дней нельзя. Я звонил в Министерство обороны, разговаривал со специалистами-ракетчиками. Я звонил в Московский институт теплотехники. В конце концов, я звонил ракетчикам, и все в один голос дружно говорят, что, в общем-то, американцы сильно блефовали и только лишь искали повод для того, чтобы выйти из ДРСМД.
1: 2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Россию, которая, по его мнению, не соблюдала договор. Москва считает такие обвинения безосновательными. В ночной перестрелке в Краснодаре убили мужчину. В драке участвовали 10 человек, их разыскивает полиция. Следователи возбудили уголовное дело. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Егор Казаков.
7: Возле одного из крупных рынков Краснодара на улице Ставропольская эта ночью была крупная перестрелка. По словам очевидцев, в конфликте участвовали не менее 10 человек. Один из прохожих оказался в эпицентре беспорядочной польбы и снял происходящее на телефон.
6: Тут стреляют, пацаны.
7: Пацаны, тут война. Очевидцы вызвали полицию, но к моменту ее приезда все нарушители уже разбежались. Возможно, стреляли из Сайги и автомата А-545. Действительно ли это так, пока не ясно? Двоих на скорой доставили в больницу. Еще один 27-летний мужчина получил тяжелое ранение, потерял много крови, и его жизнь врачам спасти не удалось. Также задержали еще одного участника перестрелки. У него пулевое ранение в предплечье. Однако мужчина уверяет, что он просто прохожий и представился арамом. Его госпитализировали и прооперировали. С отделом по Центральному округу Краснодар возбуждено уголовное дело по факту хулиганства совершенного группой лиц, а также убийство 27-летнего мужчины. Сейчас правоохранители просматривают камеры записи видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Егор Казаков, Консомольская правда, Краснодар.
1: В России предложили создать первый сентябрьский капитал. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В рамках программы предлагается выделять родителям дополнительные деньги на сбор ребенка в школу. Как рассказал автор законопроекта депутат Борис Чернышов, даже минимальный набор принадлежностей для школьника сегодня стоит достаточно дорого.
8: Сегодня, к сожалению, ценник в магазинах, школьную форму, учебники, тетради, дневники, рюкзаки зачастую просто непомерные. Поэтому от государства здесь нужна помощь. Либо в ограничении цен для производителей, поставщиков, продавцов, либо через помощь родителям. Сегодня предлагается ограничить цену на всю эту школьную корзину в размере 25% от зарплаты, которая установлена в среднем по региону. Это было бы правильно. Тогда бы родители смогли не побираться, не брать микрофинансовых характеристики организация в банках, кредиты для того, чтобы дети пошли в школу, но подготовить детей к началу учебного года и при этом накрыть еще даже праздничный стол, чтобы ребята чувствовали себя хорошо, чтобы видели, что родители все нормально их собирают, чтобы не было какого-то стеснения, зависти к своим одноклассникам, тогда я думаю, что и психологический климат внутри семьи будет очень позитивный, да и родители с радостью вместе с детьми двинутся вперед к новому учебному году.
1: Между тем, Суперджо провел ежегод на исследование и узнал, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября. Как рассказал специалист пресс-службы компании Сергей Светоченко, в некоторых городах ценник на школьные принадлежности оказался выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
9: В опросе участвовали жители городов-миллионников, по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов. Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего в среднем по 9 рублей. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8700 рублей. Родители школьников из Казани и Уфы потратили 8500 и 8300 рублей соответственно. По 800 рублей потратили на подготовку ребенка к школе родители из Екатеринбурга и ростова Семьи из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода израсходовали на сборы детей в школу по 8000 рублей. По 7700 рублей в среднем потратили семьи школьников из Челябинска и Омска и меньше всего затрату семей из Перми. В среднем 6500 рублей.
1: Ранее в Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу и прежде всего необходимо постепенно снижать родительский контроль, позволить ребенку научиться самому координировать свою деятельность. Родители должны хвалить первоклассника и хвалить не только за хорошие результат, но и за сами стране. В Фейсбуке можно будет контролировать данные о себе с других сайтов. Сотрудники компании хотят создать список сервисов, которые собирают сведения о пользователях. Указанные данные будут использовать для подбора подходящих рекламных объявлений. Пользователи смогут не только узнать собираемые о себе данные, но и удалить информацию из соцсети. Бета-тестерами новой функции станут жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Facebook пытается обелить свою репутацию и идти навстречу пользователям после недавних скандалов, считает Генеральный директор компании Зекурион Алексей Раевский.
4: У них есть очень важные, особенно на Западе, моменты, которые называются социальная ответственность, общественное мнение и так далее. И все крупные корпорации, они в принципе за этим следят, это изучают. Если в какой-то момент Facebook, его действия, действия его менеджеров будут сильно противоречить общественным интересам, то это ничем хорошим в конечном итоге для Facebook не кончится. И штрафы это только начало этой истории. В дальнейшем может это привести дело и к бойкоту, и к блокировке, и чему угодно. И истории такие бывали. Поэтому, в принципе, то, что они делают, это, в общем-то, достаточно правильно с точки зрения стратегии сложившихся сейчас веяний в плане отношения к приватности и к личным данным. Иски не приносят существенных убытков. Фейсбук может спокойно платить эти штрафы и продолжать дальше заниматься своими делами. Это на их финансовых показателях практически никак не скажется. Но тот вопрос в том, к чему это дальше приведет. Могут вынести постановления в каких-то странах о запрете деятельности этой организации. Поэтому речь не столько про тушение пожара, сколько речь про предотвращение будущего пожара.
1: В конце июля Facebook уже штрафовали на 5 миллиардов долларов за нарушение предписаний по защите личных данных.
6: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори. Чего ты там?
1: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и часто летели. Так ты специалисты. Ему зачем этот вопрос специалисты. Я задаю вопрос. Тихо. Завтра...
6: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».